0: Eh, 27 años de experiencia en el sector inmobiliario, se dice pronto, y me vais a permitir que lo lea porque eh, viene mucho por leer. Eh, distintas ocupaciones, agente, gerente, propietario de ocho agencias, pero ojo, socio de otras veintitantas, director de publicidad, gerente de una agencia de publicidad. Pero es que Félix Pompey muy buenas tardes <risa> Félix, Hola, buenas ¿cómo tardes? estás? Eh, no se queda ahí, porque es que Félix, aparte de tener su agencia ahora mismo, de la que nos vas a comentar, también eres formador. A ver, Félix, me tienes que decir qué trabajo te gusta más, como formador o como agente inmobiliario.
1: Pues, eh, por la mañana formador y por la tarde agente inmobiliario. No no, no es broma, es broma, es más. ¿no? Eh, me siento realizado con las dos cosas, con los dos trabajos, porque además creo que cada uno es consecuencia de lo mismo. ¿no? Es decir, eh, eh, cuando ejerces de agente inmobiliario en el fondo te das cuenta de que tenemos eh, una notoriedad en la sociedad bueno pues que no se corresponde lo que hacemos con lo que la opinión pública cree de nosotros.
0: Totalmente. Entonces
1: para motivar, para sobreponernos a mi equipo, a la gente con la que ha trabajado conmigo, pues eh, te sale casi de una manera natural el hecho de decir, bueno, pues esto hay que mejorarlo, o sea, hay que mejorar la opinión pública, que opinen mejor de los agentes inmobiliarios, y eso pasa por, por mejor formación, ser mejor profesional. Y eso pues lo ha arrastrado siempre. Y, y nada, y aquí estoy, de formador y de agente inmobiliario. Felipe, lo primero, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, sí. Vamos, sé que estás especializado en negociación, ¿no? Entonces, ¿por, por qué especializarse en, 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 esta, en, en la negociación, en la gestión de ventas, o sea, en, en esta rama? Bueno, fundamentalmente, bueno, a consecuencia de la, un agente inmobiliario, si es, si es algo, es alguien que vive de negociar, ¿no? De estar constantemente trabajando en negociaciones pues, para captar viviendas, para recibir ofertas, contraofertas, ¿no? Es un desarrollo natural, ¿no? Y de alguna manera yo también había estudiado eh, eh, la, mi formación universitaria es de marketing y de publicidad y claro, tú aprendes, o sea, es decir, el marketing no deja de ser una comunicación persuasiva ¿no? y entonces, un poco arrastrando lo que decía antes ¿no? de esta necesidad de los inmobiliarios de tirar para adelante, de mejorar pues, pues claro, una manera de mejorar esa comunicación persuasiva para vender que necesitamos está en la inspiración del marketing y está en, en eso tan maravilloso que es pues la negociación, pues es, es, que, que resulta que es un concepto que la gente piensa que es de toda la vida de Dios, pero es sorprendente porque es de hace, bueno, tiene cuarenta y pico de años, o sea, es de finales de los setenta o principios de los ochenta, cuando alguien se puso a estudiar en serio lo que era la negociación. Básicamente porque la escuela de Harvard, tenía que vender máster a 200.000 euros, 300.000 dólares y demás. Y entonces cuando les encargaron los másteres, se dieron cuenta de que nada, no existía nada. O sea, en toda la historia de la civilización, desde antes de Roma hasta ahora, no existía, más allá de vender, vender crecepelos y trucos para, para tal. ¿no? Sí, había solo una cosa, un maravilloso libro que sigue plenamente vigente y que siempre tengo oportunidad de recomendarlo, que es cómo ganar amigos de Darlie Carnegie este, que es de los años 30, que es un bestseller hoy todavía, que es una joya y que, bueno, ya aprovecho para... para... Ya no tiene derecho el de autor, o sea que no o puedes sea, decir es publicidad, publicidad, que es publicidad encubierta. Y y ¿no?
0: Félix, ya que has sacado el tema de la negociación, eh, ¿el agente e inmobiliario profesional es buen negociador o todavía nos queda mucho por aprender en este sentido? ¡Ay! ¡Ay!
1: ¡Ay! ay hay una parte que sí, ¿no? Hay una parte que, si un negociador es alguien que tiene buena capacidad para relacionarse, pues el agente inmobiliario eh, tiene, o sea, es, decir, es multidisciplinar en sentido en que eh, localiza informaciones técnicas, con legales, y luego habla con todo tipo de personas y se relaciona con todo el mundo. Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que sí que tiene una base, una, unos mínimos... De, de formación y negociación pero el problema de los inmobiliarios que yo creo que es igual que de las ventas en general es que vivimos en, en estereotipos de vendedor de éxito que ya están un poco trasnochados ¿no? este, el vendedor agresivo, ¿no? ese casi con gomina con carpeta, con tal ¿no? es decir, ¿no? que sigue vigente o sea, eh, hay muchos empresarios inmobiliarios que todavía siguen buscando a ver si encuentran por la calle ese tipo de perfil ¿no? pero ese vendedor se corresponde con, pues con la década de los 60 o los 70, donde era otro tipo de sociedad, donde era, era un vendedor, por así decirlo, autoritario, como también lo era autoritario a las empresas, donde había un jefe que era, ejercía un autoritarismo mayor, como en las familias de entonces, ¿eh? los padres eran más autoritarios, ¿no? pero en una sociedad más democratizada, más, más de igual a igual, pues un, un agente inmobiliario, un, cualquier vendedor, ...tiene que ser más empático, tiene que, tiene que saber entender a la gente ¿no? por dónde discurre... ¿no? ...y bueno, ese es el área de mejora. ¿Y, ¿Y con todo esto qué consideras que le falta ahora mismo al, al sector? Pues al sector le falta mucho, también hay que entenderlo... ¿no? ...la fotografía del sector inmobiliario es un sector eh, de empresas muy atomizadas... Eh, muy poca unidad entre ellos, ¿no? muy, muy, muy poca capacidad asociativa, ¿no? Si, por ejemplo, nos comparamos donde probablemente el mejor sitio donde se ejerce esto sea en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay una sola asociación que se llama NAR que tiene dos millones de licencias, dos millones de licencias, están todos en ese paraguas y entonces pues les sirve para formarse y para prepararse y tal, ¿no? Entonces, eh, claro, son, son, son empresas muy pequeñas con muy poca capacidad de invertir tanto en tecnología como en formación y ancladas en esto: en eh, que creen que ya lo no han aprendido, ya lo saben hacer, y entonces, bueno, pues lo de vender, lo de ponerme a hablar y en fin, eh, tirar para adelante. ¿no? Tira pa y bueno, pues no hace falta muchos más, porque, porque al final la conversión en resultados, en, en encargos que tengan ellos para vender, ¿no? como llamamos inmobiliarios o en ofertas y demás. Es saber conducir una negociación, es saber funcionar a través de las emociones de las personas, ¿no? Y para eso pues, tienes que tener técnica y preparación, porque si estás nervioso, si no estás suficientemente preparado, si pues, entonces al final no sabes responder, no sabes dónde tirar, y ahora qué pregunto, y ahora qué hago, además demás, ¿no? Pero bueno, es un poco la fotografía de la profesión, es, es, es así, ¿no? Ojalá hubiera más unidad, más capacidad para poder las cosas que les cuesta a cada uno de ellos eh, de manera como pequeños empresarios puede ser mucha inversión pero bueno, el, el camino es la, el asociacionismo, el reunirse el apoyarse en otros una y otra
0: Félix, yo creo que hay una pregunta que es clave y además que es importantísima eh, ¿dónde está fallando más la comunicación con el cliente? porque ahí hay un punto en el que
1: eh, pues mira os doy un dato curioso, eh, antes hablaba de la NAR, ¿no? la NAR como tiene dos millones de asociados, tiene una capacidad económica brutal para hacer todo tipo de estudios, o sea, lo estudian todo, hacen encuestas, además los, los americanos ya sabéis que son muy de métricas, lo miden todo y tal, ¿no? entonces fueron a encuestar a clientes que estaban especialmente satisfechos con su agente inmobiliario, o sea, que estaban muy satisfechos. ¿no? Y Entonces fueron a ese, a ese target y le preguntaban, bueno, pero aún así en qué aspectos podría haber mejorado tu experiencia cliente con tu agente inmobiliario, ¿no? y le ponían una serie de, 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 de cosas que podían haber mejorado y salió con destacadísimo comunicación, o sea, hubieran pedido, aun en experiencias positivas, hubieran eh, pedido mejor comunicación. Entonces, ¿cómo comunicamos los inmobiliarios? En fin, pues si pasamos por todas las fases de nuestro trabajo es cuando hacemos llamadas de captación, ¿no? Esta llamada que vemos un particular que vende y que le llamamos, ¿no? Que podría ser el primer, la primera comunicación que hacemos con ellos, ¿no? Bueno, pues al final es que contamos siempre la misma historia. Es que, hola, eh, sí, es usted Fermín, sí. Mire, es que tengo dos, tres clientes interesados O sea, Es, es decir, Claro, es decir, un particular que pone su casa a la venta con las ilusiones, después un proceso de dos años de... ¿Vendo yo? ¿Vende la agencia? No, vendo yo, me arreglo con mi mujer, hacemos la cita los martes los jueves que tenemos tiempo y el sábado y tal. Y entonces ponen el piso con la emoción de quien llegará, serán muchos jóvenes, viejos, mayores y tal. Ponen el piso de venta, 12 de la mañana, 24 llamadas de agencias inmobiliarias con el mismo rollo de comunicación. Pero no nos damos cuenta que hacemos muchísimo daño. Sí, el caso es que está bien, porque ahí tiene que ser técnicamente es una comunicación con un gancho pues, para presentarse en su casa y vernos, ¿no? Pero hay que utilizar el mismo gancho. que no hay más ganchos en la historia de la creación. Es que hay montones de ganchos, pero estamos tal, ¿no? Luego, a la hora de la captación, ¿no? Por así decirlo, que es el momento es clave, cumbre de una gente inmobiliaria donde, donde trata de conseguir ese piso a la venta. Y yo creo que todos, más o menos, sabemos ligar... O creemos que sabemos ligar. Esto ya va... Y entonces, pues, tú sabes que no puedes... Ligando no puedes argumentar. No puedes decir, no, yo soy muy bueno, yo sé planchar, arreglo el baño... ¿no? Eh, pues sería estúpido, ¿no? Sin embargo, cosas que sabemos o tenemos... Yo hago, en la formación utilizo mucho los ejemplos de first date, de ligar y demás, para decir... Si sabes que no lo puedes ir ligando, ¿por qué lo no dices? ¿Por qué nada más que enseña músculo? No, soy la mejor agencia de obligaría habría 25 y tal, ¿no? Entonces, Respecto a la comunicación, eh, casi diría que son pocas las ocasiones donde, en fin, que hay muchísima área de mejora, vamos, que será por tiempo... ¿eh? ¿Qué dirías tú, o, sea, o, o cómo eh, aconsejarías para mejorar la técnica a un agente inmobiliario? O sea, ¿cómo se puede mejorar esa técnica? Pues mira, pues eh, diría formación, ¿no? Y la formación, además, es que, por suerte, en un mundo tan democratizado... Hay un montón de cosas que, si no tienes dinero, es una empresa con pocos recursos, no puedes... En YouTube, en libros best que valen menos de 10 euros, y 2, 3, 4, ¿no? Y sobre todo en el hecho de, de, tener, de tener esa ambición de, de... Mira, ahora dicen las técnicas modernas de, de enseñanza que ya no basta con, con, que la gente, con, con, que, con enseñar y que la gente aprenda, sino de imbuirles en el que quieran aprender, porque eso es lo que les va a hacer crecer, ¿no? El hecho de, si no una sesión formativa se queda en eso, en que tú montas un show tal, se van cantando contentos y ya está, como si hubieran ido al teatro, ¿no? Pero eso no cala, entonces hay que buscar que, que, que ellos quieran aprender. Y ahora mismo hay un montón de también hay cierto hay un montón de cantamañanas, ¿eh? en todo ese tipo de, pero bueno, saber seleccionar, saber mirar y, y encontrar, ¿no? Y, y también, pues es casi un consejo estoico, ¿no? Es... Que todos los días cojan una acción que hayan hecho, comercial, una llamada de captación, una entrevista de captación, lo que sea, y que se hagan tres preguntas. Bueno, esto también sirve para la vida personal, a nivel familiar, cualquier cosa que es. Que elige esa acción y, y, se, y se plantea esto, es decir, ¿qué he hecho bien? ¿qué he hecho mal? ¿qué podría haber hecho diferente? ¿no? Y con eso... Eh, pues creces exponencialmente, porque tampoco lo nuestro neurocirugía, no es tan complicado, ¿no? Entonces me voy a decir, pero estaba hablando con fulanito, ¿qué he hecho bien? Bueno, yo creo que sí, ¿qué he hecho mal? Pues yo creo que me equivoqué, ¿qué podría haber hecho diferente? Pues esto, ¿no? A poco que te hagas eso todos los días, al final tienes una progresión de crecimiento brutal y es súper barato. ¿no?
0: Siguiendo, siguiendo esta línea, Félix, eh, bueno, hay muchísima rotación en nuestro sector, ¿qué consejo le darías tú a los que están empezando?
1: Pues que sean pacientes. O sea, eh, muchas veces estamos tanto tiempo... Es decir, los inmobiliarios tenemos una tenemos muchas habilidades, ¿no? Somos todo terreno, hacemos muchas cosas, hacemos cantidad de cosas por la sociedad que luego la, que no sabemos ni siquiera vender, ¿no? Y respecto a la gente joven, que es que entiendan que ayudamos a la gente. O sea, este trabajo consiste en ayudar... ...especialmente a la gente... ...entonces, que pregunten a compañeros suyos... ...que llevan más tiempo... ...cuando, por así decirlo, el momento clave... ...nuestro cumbre, el momento que es el día de la notaría... ...que es el día de felicitación... ¿no? ...como esa gente, como los vendedores... ...los compradores están agradecidos... ...probablemente lo pudieran haber hecho... ...sin ellos... ...pero hubiera sido diferente, quién sabe... ...hubiera sido peor la oferta... ...más tiempo en el camino... ...es decir, que hacemos un trabajo importante... Y, que, y y además es muy creativo, porque si tratas de pensar que mi trabajo consiste en mejorar el resultado que ellos podrían conseguir, pues, bueno, es, es ilusionante. Que sean pacientes, porque al principio esto bueno, es una siembra, ¿no? se trata de conocer gente, que la gente te identifique, que sepa quién eres, lo que ofreces, y bueno, pues que, que sigan esa línea de, de disfrutarlo. Felipe, nos vamos un poquito de tiempo, pero brevemente, ¿qué, qué preparas para, para el futuro? Ah, pues, bueno, esto es esto es como muy paletillo, ¿no? Pero estoy muy contento porque <ríe> voy a Estados Unidos, me voy a Miami, ¿no? Como los cantantes y tal, que ya saltan de nivel. Me voy a preparar porque me voy a Miami y porque voy a dar formación de los americanos a los americanos. Entonces, esto de ida y vuelta, ahora voy yo y os digo lo vuestro, pues nada, pues me ilusiona bastante. Así que. Félix,
0: bueno, ha sido todo un honor tenerte aquí con, con nosotros. Muchísimas gracias, porque además creo que ha sido súper entretenido y tienes una habilidad para contar las cosas que no hace falta que te lo diga yo, que tú ya lo sabes.
1: Eh, no, porque no, muchas gracias a vosotros. Me salta me muy feliz aquí. salta a la vista.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y, y esperamos volver a tenerte pronto. Yo, desde luego, al próximo curso tuyo voy, ¿eh?
1: Sí. Sí. Me a Miami, te vienes a Miami
0: Que si me voy cuando ayer <risa> Bueno, gracias Félix eh, Nosotros continuamos Después de los mensajes de nuestros patrocinadores